0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al consultorio intenso número 2. El día de hoy les quiero dar las gracias a todos por haberme mandado sus preguntas. La verdad es que tengo muchas preguntas que responder. Eh, trataré de, de responder las que más pueda el día de hoy. Les quiero dar las gracias por creer en este proyecto. La verdad es que no este programa no tiene ninguna otra finalidad que pasarlo bien y reírnos un rato. Estamos todos viviendo un periodo muy, una etapa muy difícil con lo, con lo de la pandemia y, y este podcast eh, espero que les pueda sacar una, una gran sonrisa y que lo puedan pasar bien conmigo. Así que bienvenidos a este podcast y gracias por sintonizarme. Por sintonizarme, que antiguo es como si fuera la radio FM AM, no, gracias por, por, por darle play. <ríe> Pregunta número uno. Mi pareja dice que trabajo mucho y siente que me estoy alejando. A ver, lo que pasa es que acá, acá tú no... Obviamente estas preguntas yo trato de imaginar, de completar un poco la información que falta. Porque la verdad, o sea, las preguntas son súper cortas y, y yo también no sé mucho antecedente. Pero como esto no es terapia, chicos, vamos a responder. Yo creo que esto es producto de lo que estamos viviendo ahora, porque con el tema del teletrabajo, si tú estás en tu casa con tu pareja, y además tienen que trabajar en el computador, y es como que además como compartir en la intimidad de la, de, de, del dormitorio y además la mesa, que también se transforma en oficina en algunos casos, y, y no, yo creo que debe ser súper agotador, entonces... Puede ser un factor el hecho del, del tema del confinamiento que finalmente empieza a afectar la calidad de las relaciones. Yo creo que todas las parejas tienen el hábito de eh, la mañana tomar desayuno, las que viven juntos, y unos y se separan, obviamente, o se van los dos a la pega, o uno se va a la pega el otro se queda en la casa, no sé. Eh, pero ahí se separan, se despiden, se despiden y después se vuelven a encontrar más tarde. Entonces, en ese periodo de, de oxigenación, hay como un descanso y ahí como que el, uno va balanceando lo que es trabajo, deporte y pareja. Yo creo que eso es como bueno que existe en el equilibrio, entonces ahora no existe eso. Yo creo que puede ser por eso. Y por otro lado, si es, que, si es que el factor no es ese y tú estás dedicándole más tiempo a la pega que a tu pareja, yo creo que ahí tienes que replantear las cosas porque si te motiva más estar con la cabeza en el computador en vez de estar con tu pareja es porque tu trabajo es más agradable y más llevadero que tu propia relación. Mi consejo es que date un tiempo como para observar lo que está pasando, si es que es por un tema externo o bien pasa porque tu relación no te está gustando tanto. Pregunta número 2. Vengo hace mucho intentando con un amigo, lo pone entre comillas, y a veces nos comemos, solo cuando estamos ebrios, pero nunca se concreta nada. ¿Qué hago? A ver, esto yo creo que nos ha pasado como a, a, a varios. Como que te gusta alguien y de repente como que está ahí un poco copeteado y como que pasa algo y resulta que... Que, que en la práctica fue como por culpa del copete, la verdad. Yo creo que en, esto, en este caso, mi, mi consejo es si realmente quieres saber por qué las cosas no se están concretando o no se proyectan como para algo más como definitivo, porque me da la impresión que este amigo te gusta. Me da la impresión que este amigo te gusta mucho y, eh, y no te pesca... Y, o sea, solamente, solamente como que atinan si, si están curados. Y eso pasa porque realmente puede que no se gusten tanto. Mi consejo es que trates de observar qué es lo que pasa cuando no están curados. Ahora con el tema... Bueno, ahora, no, no sé, un poco más difícil, pero pero por lo mismo, como ahora no, no hay... Mucho, no, no puedes ir a un bar o algo así. Bueno, eh, trata de compartir con él eh, sin alcohol de por medio y, y saca tus propias conclusiones. Así que mi consejo es pruebe pruebe sin pt pregunta número 3 ah, esto es una bueno, una pregunta que me hicieron del tema del horóscopo Géminis loco y amoroso o capricornio sensual y perfeccionista la verdad es que yo esta pregunta me la hizo una mujer la verdad es que yo no gasto nada del horóscopo pero yo soy Libra y como yo soy Libra sé que tengo compatibilidad con Géminis así que y mi mamá también es Géminis, y la verdad es que es un signo que yo ya conozco bastante bien. Por lo menos, los Géminis conmigo se llevan súper bien. Eh, si es que esta teoría del horóscopo tiene sustento real, te recomiendo Géminis todo el rato. Yo he tenido parejas Capricornio y la verdad es que no, est no estamos juntos actualmente, o sea, ya son parejas que se han terminado. Entonces, creo que Géminis. Géminis es una buena combinación. Si me dice una mujer, yo creo que también puede. Seguramente me está haciendo por un hombre, no sé. Eh, Géminis, todo el rato. Pregunta número 4. ¿A qué edad saliste del closet y cómo fue? Chicos, este consultorio es para ustedes. No es para mí. No es un autoconsultorio, pero bueno, si me lo están preguntando, yo como lo respeto mucho, mucho, les voy a responder. ¿A qué ha el closet? La verdad es que yo no, yo siento que no salí del closet como, como tal. Yo siento que yo nací gay. No, no, no fue como que me descubrí a los 20, a los 25, a los 30. En mi caso, yo desde chico, desde que tengo memoria, que me he sentido atraído hacia los hombres, la verdad. Y, 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 y el tema es que no sé si, si salí del closet como tal. Lo que sí sé es que cuando era chico... Me costó un poco porque, a ver, yo conozco chicos que han sal o sea, conozco hombres que han salido del, del closet a los 30. Y no tuvieron ningún problema porque cuando los chicos jugaban a la pelota, tuvieron polola, no tuvieron ni un pro ni un drama social de nada. Y después cuando ya eran grandes, estaban con su pega, estaban viviendo solos y estaba todo bien, salieron del closet. Y eso, 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 esos gays eh, son como los que lo han pasado mejor. Pero en mi caso no, porque yo desde, desde chiquitito que tuve expresión sexual muy gay. Entonces a mí se me notaba mucho que era gay, en todas partes. Entonces eh, tienes que también lidiar con una sociedad que en el fondo valida eh, más la figura de y las actitudes de, de un hombre masculino. Entonces en ningún momento cuando chico no tuve la, la, ninguna persona adulta, un profesor o familiar que me dijera... Se nota que tú eres gay, entonces como que tenemos que fortalecerte esto para que tú seas un súper gay, que sería el ideal. Yo creo que las personas que son diversas y, y tienen que ser fortalecidas a todos, todos, todos tenemos que, to, todos tienen... tienen tienen fuertes. Eh, hay hombres también que son súper brutos y son súper buenos para jugar fútbol. Bueno, bien, también gen genial que la sociedad los fortalezca. Pero en, en el caso de nosotros, en vez de fortalecernos, como que nos trataban de cambiar. Entonces, eso eso fue muy, muy difícil y yo tuve que luchar con eso. Eh, ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo salí el closet Bueno, a ver, yo creo que en la, en la adolescencia, con la pubertad, obviamente que con el despertar sexual, más me sentía atraído hacia los hombres. Pero pero sabes cuándo cambió todo cuando yo cuando yo cuando yo salí el closet como tal yo tenía 17 años y yo me acuerdo que una vez en la calle vi eh, a una pareja de, eh, estoy hablando año 2000 yo en el año 2000 tenía 17 años o sea hace 20 años atrás y yo vi una pareja de dos hombres que se veían súper bien porque eran como muy bonitos y estaban vestidos como muy piola eran como pero pero eran como yo, yo caché que eran pareja porque me quedaron mirando yo los miré y, 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 y tuve esa tincada por lo menos y, y yo en ese momento me pasé el rollo que a mí me habría gustado estar en pareja con otro hombre como que, como que en ese momento me hubiera gustado imaginar que me estaba tomando un café un día nublado una tarde, un sábado eh, en Valparaíso mirando el mar con mi pareja, con un hombre al cual yo quería amar entonces ya el tema no era netamente sexual sino que yo, me, yo quería proyectar mi corazón con otro hombre y yo creo que ahí fue cuando yo eh, me, me, me asumí como, como tal como que el corazón mandó, ¿cachai? el corazón mandó y yo creo que ahí eh, yo cambié la forma de las cosas pero en mi, en, mi, en mi círculo social, onda colegio, familia las cosas no cambiaron, o sea siempre todo siguió súper igual eh, con mis papás fue un poco más difícil pero eso lo contaré en otro podcast así que espero haberte ayudado con mi, con mi respuesta a ver eh, última pregunta del día ¿es necesario tener mucho dinero para que te tome en cuenta una modelo? esta pregunta me la hace un hombre hétero que es difícil porque en lo gays también pasa lo mismo um, a ver hay obviamente que hay, hay, hay mujeres que son súper atractivas y como que en el fondo se nota que se cuidan mucho y, y, y claro si yo creo que creo que si lo que quieres es tener muchas lucas para que te pesque una modelo bueno eh, yo creo que depende de la modelo porque yo pienso que si llevas las cosas a un punto de vista comercial, ¿cachai? Como, como, de, como de netamente plata, obviamente que ahí los, los cánones que se manejan son otros. Pero yo creo que igual puedes encontrar una mujer que no sea modelo, pero que igualmente sea estupenda. Yo creo que no es necesario que tengas muchas lucas como para asegurarte que vayas a estar con una modelo. Eh, también depende yo creo que de la modelo porque yo creo que hay, hay personas, deben haber, mujeres y hombres también y hombres y gay también, que son súper atractivos y como que tú ¿cachai? que se cuidan en, y van al gimnasio y, putz, y entrenan todos los días, y viajan y se ven súper bien, y, y mucho Instagram, qué sé yo y y bueno y ellos también son un objeto de deseo pues si en el fondo yo creo que todos quieren estar con alguien estupendo al lado, pero pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que eso, esa tendencia, por lo menos yo capto, que va como bien a la baja. Porque yo he visto, eh, u, u, he visto hombres gays eh, que son guapísimos, una, muy, con cuerpos muy trabajados, muy, como, como, como muy de revista. Y ellos tienen su regia pega, tienen su departamento bonito, tienen su auto más o menos piola... Eh, se dan sus gustitos. Yo no, 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 no veo que, que sientan esa necesidad como de venderse, entre comillas. Entonces eh, yo, yo creo que también todo depende. Yo creo que ellos, por ejemplo, también vendrían siendo un modelo, pero no están buscando a alguien con Lucas, ¿cachai? o a lo mejor sí, no sé. ¿cachai? Por eso te digo depende, depende de la persona y depende de ti. Básicamente depende cuánta plata tienes. Y, y si puede cumplir con lo que tú quieres pero yo te yo te sugiero que no que no que no que no lo hagas desde el punto de vista de transacción porque porque eso se acaba finalmente eso se acaba y el día de mañana eh, esa mujer estupenda al día de mañana va a envejecer y tú también y yo creo que la, una relación no se puede sostener solamente por el tema económico yo creo que también tiene que haber un tema emocional así que mi consejo es que pienses con el corazón y no con la billetera Chicos, he llegado al final de este podcast eh, llamado Consultorio Intenso. Escríbanme sus preguntas. Quedaron unas preguntas más, pero las voy a responder en el próximo episodio. Escríbanme sus preguntas por eh, el chat de Instagram. Mándenme un mensaje de directo. Obviamente que no va a aparecer ni su nombre, ni su Instagram, ni nada. Esto queda absolutamente en el anonimato y les responderé por este podcast. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por darme play. Será hasta la próxima. Chao, chao. Si te gustó este podcast, compártelo en tus redes y recuerda seguirme en Instagram para enterarte de los nuevos episodios. Hagamos crecer este proyecto.